0: Tere head ja teetris on saade terviseks ja me räägime täna laste hammaste tervisest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Läänedallinna keskhaigla Hambarovi kliiniku juhataja doktor Krista Vaper. Tere! Tere! Paari aasta eest, kui ma nüüd ei eksi ilmus Tartu ülikoolis tehtud uuring, mis näitas, et Eesti laste hammaste seisukord on Euroopa
1: üks halvimaid. Näete teie seda ka enda töös? Jah, see uuring tõesti seda näitas. Uuring oli põhjalik. Ja me olime päris kurvad nende tulemuste järgi ja just me näeme seda väikelaste suurt hammaste lagunemist, ehk siis piima-hammaste halba korda, Et see on tõesti
0: nii. Mida siis selle alla täpsemalt mõeldakse, et hammaste seisukord on halb? Kas lastel on liiga palju hamba
1: auke või, või mis probleemid lastel veel hammastega on? No just see sama piima-hammaste lagunamine, et tõesti et kui ikkagi piima hakkavad lapselt tekkima haugud siis eeldada, et et ta jäävhambat tulevad suhu terves keskkonnas, selles mõttes, et nad ei hakka siis lagunema, on no, rumal eeldus. Pigem on ikkagi nii, et see pisiku nakkus no, on saadud ja, ja see jätkub ka jäävamast osas. Ehk siis kui me räägime siin tervete ja hammastega laste põlvkonnas, siis me oleme sellest veel väga-väga kaugel. Et kiputakse arvama, et väike
0: laste hammaste eesti ei pea võib-olla nii palju hoolt kandma, sellepärast, et need hambad nagu nii vahetuvad ja
1: siis, siis küll siis jõuab hamba arstile minna. No jah, jõuame selle juurde kõigepealt, et need hambad tulevad siis lapsel suhu, eks ole kuuendale lugul, Hakkavad nad lõikuma seal kuuenda kuni kaheksande elugu vahel enamasti. Ja viimane piimahammas lahkub suust, noh. 12, isegi 13-aastasel lapsel. Ehk nad on ikka päris kaua ju suus ja korralikult ähm, kasutuses ja loomulikult tuleb nende eest hoolt kanda.
0: Ka no tegelikult algavadki suu probleemid lapsele imiku eas, kui imik näiteks vale tehnikaga rindaimeb, mõjutab juba see tema lõualuud ja, ja mis omakorda siis võib pärast hiljem
1: eest ravi vajada? Ja tegelikult algavad probleemid emarasedusega. Et laste piimahamaste algmed saavad ikkagi alguse raseduse käigus ja nende tugevus ja, ja see milliseks nad võivad kuju neda sõltub ema käitumisest rasedusajal. Ehk siis tema toitumisest, tema tervisest, tema tarvitavatest ravimitest ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis alustama peaks sellest, et kui rasedust planeeritakse,
0: tuleks kindlasti vaadata üle ka ema hammaste seisukord ja ravida kõike?
1: Jah, see, no, see on üks pool asjast, aga teine pool on see teadlikus sellest, et me paneme oma lapse tervisele aluse ikkagi kõige sellega, mida me rasedusajal teeme. Kuidas teie oma töös näete, kui palju sellele päriselt mõeldakse, et see kõik algabki ema tervisest? ma loodan, et sellele mõeldakse ikka järjest rohkem ja et neid teavitusi ja infot ja, ja sellist teadlikust ikkagi tuleb järjest juurde. Nii nende spetsialistide poolt, kes rasedatega tegelevad, hambaarstide enda poolt, sest ei ole ju ammu aega tagasi veel ka see, kui meil võis Eestis kohata hambaarste, kes ikkagi täie kindlusega rääkisid, et raseduse ajal hamast ravimine on rasedale kahjulikeks. Et no, sellest ei ole nii kohutavalt palju aega möödas. Ja see on kurbeks, et Õnneks need asjad muutuvad päris ilusti, et rasedatega ma usun on teadlikus tõusnud, aga edasi jah, see perekond siis kuhu see laps nüüd sünnib, et üks pool on emateadlikus, aga teine pool on see sama, vana isa, nooremad või vanemad õed vennad Et kogu see pere teadlikus sellest, kuidas siis jõuda sinna tervete hammastega laps, laste põlvkonda Eestis, et seda on vaja oluliselt tõsta. Kui suures
0: ma olen ka kuulnud seda, et raseduse ajal pigem hambaid ravida ei saa, et tuimestid kasutada ei tohi ja nii edasi, Aga no, kuidas ne. siis tegelikult on?
1: <laughs> no, tegelikult ei ole see üldse nii. Ta ainus, mis võib takistuseks olla, võib olla see patsiendi positsioon seal toolis, et tal on ebamugav seal mingil hetkel olla, aga no, siis see on tõenäoliselt raseduse mingisuguse no, kulu hetkega seotud, et no, võibolla seal nädalaga varem või nädalaga hiljem on kõik hästi, eks? Ja, ja need on kõik ületatavad probleemid, mingid muid takistusi üldjuhul ei ole Mis võib olla veel
0: laste hammastele, väga väikeste laste puhul, et mis nende hammaste tervist veel võivad
1: mõjutada? No ikkagi tahaks rääkida sellest samast hammaste pesust, et no, see on nii elementaarne Ja mida me oma töös ikkagi avastame, siis kui me räägime inimestega, ehk siis patsientidega, kes meile tooli jõuavad, siis lapse puhul, väikese lapse puhul on meil ju kaks patsienti vähemalt, et laps tema vanem. Ja me jõuame sinna, nii et väikese lapse hambaid tuleb ju ise pesta, eks täiskasvanul ise. Ja siis mingil hetkel millegi pärast arvatakse, et kui see kolme 4 aastane lapsukajaki on nii tubli, tark ja tore ja saab kõige suurepäraselt ise hakkama, no, et ta saab ka hammaste pesuga ise hakkama. Ei saa ise hakkama. Et loomulikult ta suudab seda imiteerida, ta suudab seal suus harjaga liigutusi teha, aga ta ei pese oma hambaid puhtaks. Ja... Mis miks ma räägin sellest kolmandast eluaastast just on see, et sinna maani aitab veel päris palju ka tema süljaeritus sellele hamaste ja hügeenile kaasa, et olete ju näinud, väikeste lastel ikkagi on seda sülgesuus uus rohkem ja, ja see eritub hästi aktiivselt ja sülg on loomulik kaitsevõime meie hamastele ja suukeskkonnale. Nüüd äh, hiljem siis, äh, kui muutub ka lapse ehk siis tekivad juurde igasugused näksimised ja võimalused, et ta ise saab toidukätte ja ta saab ise kommikausile, ligi ja küpsistele ja kõigele heal paremale, mida kodus on ja, ja tulevad koolist vanemad õed vennad, kes siis oma süügi ajal pakuvad ka talle midagi ja tema toidukorrad ei ole kontrolli all näiteks. Et seal on nagu hästi palju selliseid tegureid ja siis see lapse haaste pesu jälle rõhutan, eriti õhtunamaste pesu on tohutult oluline. Ja selle peab tegema lapse vane sisuliselt, kui nii lapse no, kooliaal nii välja. Et nii ka, kui lapsi suuda korrekselt pastakaga kirjutada teksti, nii ka ei suuda ka mambaid pästa. Samas
0: tegelikult peaks vist alustama hammaste pesuga juba esimeste hammaste lõikumise puhul, siis seal kusagil 6. elukustus?
1: Jah, loomulikult. Seal on see hammaste pesu oluline eelkõige lapsele nagu harjumuse tekitamiseks, et see ei oleks tema jaoks mingi, noh, ma ei tea, ütlemegi, et kui see kolme aastal äkki tullakse ambareaga ligi, hakatakse nüüd hambaid pesema, siis ta võib muidugi teatada teile, et no, kui ütta no, tema küll et see kasi võimalik on, näks, et last tuleb väiksest peale harjutada seal hambapõsugu, see peab olema tavaline rutiin, igapäevane tegevus ja üldsegi mitte ei pea seda tegema vannitoas. Eks, et väikese lapsega võib seda teha õhtul mängunurgas, kus iganes, et tal ei oleks nagu mingisugune karistus või kohustus. Et kui see toimub on tore, eks? aga paljud ütlevad, et ei, ta ei taha sinna minne ja jookseb ära ja mis siin iganes. No, aga ärge tekitake sellest siis jälle mingisugust sellist tohutud... Traamat, vaid see võib olla ka lõbus ja mänguline tegevus.
0: Kuidas seda siis teha lõbusaks ja mänguliseks?
1: et Tundil mõni selline soovitus või nipp? Ma usun, et iga lapsevanem tunneb oma last kõige paremini, et kellel on vaja seda teha, siis mingi teatrivormis, et võetakse mingisugune raamat ette, mis, mis võimaldavad teha siin igasuguseid etendusi asju. Või mõelda välja, eks ole mingi tegelase, kellega lapsed siis samastuda saavad ja temal neid hambaid pesta, et ma arvan, et see fantaasi on lõputu
0: Me rääkisime sellest, et kuna esimesed hambad lõikuvad umbes 6. elukuust, et siis võiks juba hakata seda hambapesurutiini nii-öelda nagu tekitama, et kuidas siis nii väikese lapse hambaid puhastatakse,
1: et sinna suhu vist hamba arja just ei pane ju. Mm -hmm. Ja no selle jaoks on siis olemas välja mõeldud sellised toredad näpuharjad, mis saab näpu peale lapsevanem panna ja sellega vaikselt neid hambaid nühkida. No, isegi ütleme need hamaste lõikumise ajal on see veel eriti tore massaas, mis aitab lapsel siis seda keerulist aega üle elada, kui need hambad sealt lõikuvad, et need igemed ja sügelevad ja no, mingil hetkel on nad ka võibolla väga valusad, et siis ei maksa seda teha, et nagu vägisi aiget teha ei tohi ju. Aga jah, et kui nad on juba lõikunud, siis nael no eelkõige jälgida seda, et see selline valkias kollakas mass, mis vahest kipub sinna kogunema. Eriti näiteks, kui lapsel on olnud mingi külmetusaigus või tal on viirusaigus olnud, siis ta võibolla seda massi koguneb rohkem, et siis ikkagi jälgida, et see saaks sealt ära puhastatud. Ja no, ongi nagu visuaalselt jälgida, et hambad on puhtad ja iljem siis tõesti see rutiini tekitamine, et kindlasti... Iga päevaselt ja, ja noh, seda lõbusalt ja koostöös ja enda eeskuju oli ikkagi, et lapsevanem näitab eeskuju ja laps teeb järgi, aga ja see koos et see on olulik. Mis hetkest võiks aga siis sellelt
0: silikoonist näpuharjalt üle minna pärisombarjale?
1: Jällegi natuke sõltub lapsest ja olukorrast, et ma arvan, kui lapsevanem soovib Oma lapse hampaid tervene hoida, sest ta kindlasti saab aru, millal see asi muutub tal lihtsamaks arjaga, no tõenäoliselt ikkagi siis, kui te esimest korda hamustada saate kogemata loomulikult, et siis on viimane haeg minna üle.
0: Mida ka silmas pidada lapsele hambapasta valimisel, et poes müüakse igasuguseid õunamaitselisi, maitselisi ja nii edasi, et aga mida tegelikult võib olla siis koostise osas silmas pidada ja jälgida?
1: No see valik on tõesti tohutavaks. Võibolla alustada sellest, et tulen jälle tagasi sinna, et see hambapasta päris väikese lapse puhul igal juhul ei olegi kõige olulise. Oluline on pigem see mehaaniline puhastamine, Ja näiteks, kui ei taha osta seda silikonist arja, võib seda teha ka no, marlitutikuga, et lihtsalt, et tal oleks natukene sellist karedamat pinda ja et see pind läheb puhtaks. Nüüd kui me uuesti pasta juurde ilmikamata tagasi tuleme, et on soov seda pastat kasutada, siis Eestis on päris oluline jälgita seda, et kas meil on piisavalt kokku puudet floriididega. Teatavasti hamba vastas üks oluline komponent, juba pikalt tuntud ja teatud head, hea asi on floriidid. Ja nendega tuleb siis nii palju ettevaatlikult ümber käia, et väike laste pastades Eestis no, on teda väga vähe või üldse mitte. Aga kui me mõtleme näiteks Tallinna elanike peale, siis Tallinna joogivesi, mis tuleb ülemiste järvest teatavasti ei sisalda praktiliselt üldse floriide või no, on neid väga väikeses koguses. Ehk siis meie kokku puute võimalus muujalt floriididega kui hamba pastas on minimaalne. Ja siis võiks mõelda selle peale, et tegelikult ka selle väikelapse puhul, eriti kui ta on nii-öelda riskirühmas. Noh, siin jälle jõuame, mis on see kaarjase riskirühm? et no, see peaks olema teil nüüd oma ambarstiga, siis näiteks lapsevanema enda kui veel väikelapsele arsti ei ole teada saadud, et kuidas see risk teie peres nagu on. No, laiaslastus öeldes, et kui teil endal või pereliikmetel kellegil on lähima aasta jooksul parandatud ühte uut amba auku, siis teie risk on ikka üsna kõrge. Aga see tõenäosus, et see väikelõpp selle Hamba auku tekitava pisiku endale suhu teie pärast saab. Seda siis
0: kui pereliikmed teevad musi suu peale näiteks, et midagi no, kiputakse
1: tegema? No, see on võibolla natuke väiksem risk, aga võibolla suurem risk on, et suhu pistetud lutid ja lusikad meile ka last hoidetakse, et, et see on no, nii kergelt tekkima. Ja nii, et sealt võib-olla alustada siis selle pasta ostmise otsuses, aga jah, et noh, kuna me, no laias laastus üheldes, tõesti, et kuna see levimus levimuskaaresel ja nende piimamaste lagunemine Eestis lastel on ikka nii ulatuslik, siis ma arvan, et, et see väike kogus loriidi, väikelapse lapse eksult see ei teks üldse halb.
0: Me jätkame oma vestlust juba homme kell 14.45. Terviseks! Saadet toetab lääne tallina Keskhaigla. Vaataga keskhaigla.ee!